0: التحالفات شيء أساسي لتقدري تكسب التأييد لأي قضية أنت بحاجة لمختلف فئات المجتمع لمختلف الجهات اللي بتشتغل على هاي القضية تحط مواردها مع بعض وتحط معارفها أو مدى وصولها لمختلف فئات المجتمع مع بعض لتقدري تعملي نتيجة أكبر أنا بأمن ومن لما
1: دخلت البرلمان وتراكمت خبرتي البرلمانية بالتحالف مع المجتمع المدني وبتوطيد العلاقة معه وبالتحالف أيضا مع الإعلام لأن الإعلام بشكل أداة جدا قوية وضاغطة
2: اليوم هناك تحالفات مهمة بين الحركة الحركة الحقوقية والحركة النسوية في الأردن الدفاع عن المعتقلين اليوم هو قضية نسوية الدفاع عن الحق في تأسيس النقابات هو قضية نسوية الدفاع عن الحق في الأحزاب السياسية هو قضية نسوية
3: التحالف وبناء الروابط بين الجهات الفاعلة المختلفة بتمكن الحركة النسوية من الوصول لجمهور أوسع وتمارس ضغوطات أكبر على صانعي القرار حكينا في الحلقات السابقة بشكل عام عن أهمية التحالفات في الدفع بأهداف الحركة النسوية للأمام في هاي الحلقة رح نتعمق أكتر في سبل تعزيز التحالفات ما بين الحركات النسوية من جهة وحركات مطلبية أخرى مثل النقابات ومؤسسات المجتمع المدني وحتى الكتل النيابية من جهة تانية أنا ميس العلمي وعم تسمع مساحة بودكاست بنحاور فيه مجموعه من الناشطات والناشطين من لبنان والاردن والجزائر وتونس ومصر وغيرها من البلدان العربيه بنخلي لهم المساحه لحتى يناقشوا مع بعض ومعنا من منظور نسوي الاستراتيجيات والحلول للمشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه يلي عم نواجهها اليوم (تصفيق) الحركة النسوية عبر الزمن طورت من أدواتها في سبيل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية يلي بتطمحلها إحدى الأدوات هي بناء التحالفات والتحالفات باختصار هي لما مجموعة من الأفراد أو ممثلين عن مجموعات ومؤسسات بيشتغلوا مع بعض لإيجاد حلول لمسألة مشتركة أو تحقيق هدف مشترك المجموعات النسوية ممكن تتحالف مثلاً مع مؤسسات أهلية أو منظمات غير حكومية أو حتى مؤسسات حكومية ورسمية أو تنظيمات تقدمية أو صروح أكاديمية وجهات بحثية المهم إنه التحالف يضمن أطراف بيتشاركوا نفس القيم والمبادئ وطبعاً كل تحالف له سياق مختلف وتراتبية مختلفة وأهداف مختلفة التحالفات بتعطي بعد سياسي فاعل للأطراف المشتركة خاصة النسوية وبتزيد من تأثيرها في سياق الحلقة رح نركز على الأردن بلد مثله مثل كثير بلدان بتواجه فيه الطموحات النسوية تحديات كثيره وأكدت التجارب فيه إنه بناء التحالفات هو إحدى طرق تخطي هذه التحديات حاليا إذا بدنا نفكر بالحركات
0: النسوية في عنا عدة جهات يعني في عنا اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، في عنا الاتحاد المرأة، في العديد من من جمعيات المجتمع المدني اللي حاليا بتشتغل على قضايا قضايا المرأة أو قضايا النوع الاجتماعي. يعني ما بشوف أنه في جهة معينة بقدر أقول أنه هي بتمثل النسوية أو تتحدث باسم النسوية بالأردن، لكن في أكثر من جهة كل جهة بتشتغل على جزئية على قضية معينة ضمن هاي الحركة النسوية
3: هات كان صوت ضيفتنا الأولى بالحلقة الناشطة ريم عبد الحادي اللي بتشتغل في مجال التدريب وبتركز على النوع الاجتماعي نشاط الحركة النسوية بالأردن عم يتوسع سنة بعد سنة ومنجزاتها ملموسة وعم تتراكم منها تعديلات قانونية رح نتناولها خلال هالحلقة هالانتصارات اتحققت بعد ما تضافرت جهود مجموعة من الأطراف على شكل تحالفات سألنا ضيفتنا ريم عن أهمية التحالفات بالعمل النسوي
0: التحالفات شيء أساسي لتقدري تكسب التأييد لأي قضية أنت بحاجة لمختلف فئات المجتمع لمختلف الجهات اللي بتشتغل على هاي القضية تحط مواردها مع بعض وتحط معارفها او مدى وصولها لمختلف فئات المجتمع مع بعض لتقدري تعملي نتيجه اكبر والتحالفات كمان بتعطي اهميه اكبر للقضيه، يعني اذا انا اليوم مؤسسه وحده عم بشتغل على هاي القضيه وما عم بيكون لي دعم من مؤسسات ثانيه معناته قد يصبح هناك معتقد بانه هاي القضيه غير مهمه او هي بتخدم فئه معينه من المجتمع لانه بس هاي الجهه عم تشتغل عليها، بينما لما يكون في تحالف ويكون في تعاون بيعطي ثقل اكبر لاي
3: قضيه وبيساعد على انها توصل للناس بشكل اكبر. بالنسبه لضيفتنا الثانيه في الحلقه المحاميه النسويه هاله عاهد اهميه التحالفات تكمن في استدامتها اي انها ما تكون مرحليه فقط. هاله مدافعه عن قضايا حقوق الانسان وحقوق المراه على وجه التحديد. اليوم
2: هناك بعض النماذج التي تنخرط فيها في تحالفات سواء منظمات مجتمع مدني مختلفه نسويه وغير نسويه، اعتقد هذه ستؤسس لاحقا
3: لعمل قد يكون يعني طويل الامد. خلينا نشوف نماذج كانت التحالفات فيها اساسيه لتحقيق مطالب نسويه. النائبه وفاء بني مصطفى، ضيفتنا الثالثه بالحلقه، راح تحكينا عن تجربتها داخل البرلمان الاردني كنموذج. بس بالاول رح نسمع من وفاء عن تجربتها بالوصول للبرلمان. انا بآمن ومن لما دخلت البرلمان
1: وتراكمت خبرتي البرلمانيه بالتحالف مع المجتمع المدني
3: وبتوطيد العلاقه مع هاي دورة وفاء الثالثة في البرلمان. مسيرتها ما كانت سهلة ابدا. كان في مقاومة لترشحها للبرلمان في المرة الاولى، ولكنها مع هيك فازت، وفازت كمان مرتين. وفاء ترأست لجنة النظام والسلوك على مدار أكثر من دورة برلمانية، وهي برضو ناشطة على الصعيد الإقليمي، فهي رئيسة ائتلاف النساء البرلمانيات من الدول العربية لمكافحة العنف ضد المرأة. وفاء قدرت إنها تاخذ مقعد في البرلمان الأردني خارج الكوت النسائية، وهذا يعتبر إنجاز كبير.
1: آه النساء لازم آه يكون لهم حضور حقيقي في رسم السياسات العامة، في بلدهم وفي كل القضايا
3: بالنسبة للنائب وفاء في تقدم من ناحية تنفيذ قرارات تردم الفجوة بين الجنسين لكن التطور بطيء وهون بيجي دور التحالفات لدفع وجوه نسوية فاعلة إلى مراكز القرار للتسريع بتحقيق المساواة خلينا ننظر للسياق الديمقراطي بالبرلمان الديمقراطية هي حكم الشعب بالتمثيل اللي غالبا بتنفذ عبر حكم الاكثريه في حال طرحت كتله نيابيه مشروع قانون او تعديل قانون لازم تحصد تصويت اغلبيه البرلمان عشان تمر ومن هذا المنطلق التحالفات في البرلمان الاردني رح تعزز فرص تمرير تشريعات لانها بتلقى دعم عددي اوسع وبالتالي هالتحالفات الديمقراطيه بترسخ مفهوم المواطنه والشراكه والانفتاح
1: الشخص لما بيكون مدعوم من كتلة بشكل له هذا الأمر أو من تجمع بشكل له مصدر قوة عظيم ففي تجربتي الثانية بعد مرور الدورة البرلمانية الأولى أصريت على أنه أكون جزء من كتلة قادر على أن تفعل شيء في الموضوع النسوي كان في مسألتين الأولى أنه دخلت في كتلة كانوا أغلب أعضاءها من الداعمين لحقوق المرأة وهي كتلة المبادرة واللي قادت في البرلمان الماضي موضوع مثلا حقوق أبناء الأردنيات قدنا كمان مع زملائنا موضوع إلغاء ثلاثمية 308 وقدنا معهم أيضا موضوع صندوق تسليف النفقة وعدد من القضايا اللي بتخص النساء وكمان كان في فكرة أخرى نجحنا فيها ووضعناها على الطريق وهي ملتقى البرلمانيات الأردنيات اللي وضع حد أدنى للعمل المشترك بين النساء اللي بكونوا عضوات في مجلس النواب
3: النائبة وفاء بتعرف عن نفسها كنسوية وكرست اهتمام كبير لقضايا المرأة العاملة في الأردن وللقوانين المشحفة بحق المرأة الأردنية سواء القانون اللي بمنعها تعطى جنسيتها لأولادها أو المادة 308 من قانون العقوبات اللي بتعفي المغتصب من جريمته إذا تجوز ضحيته. وفاء ساهمت بشكل رئيسي في إلغاء هالمادة عام 2017 من خلال حملة واسعة تلقت نصيب كبير من الاهتمام المحلي والعالمي
1: المادة 308 من قانون العقوبات الأردني ألغيت بعد حملة كبيرة لجمعيات نسائية ومدنية في الأردن لم يعد المختبئ يعفى من جريمته في حال زواجه من الضحية.
3: الاستشاري الحقوقي هالة عاهد بتشوف الإنجازات كثمرة جهود مشتركة بين كل الأطراف المعنية.
2: النشاط النسوي هو ليس بمعزل عن الاستعانه بالمحامين، الاستعانه بالاعلاميين، الاستعانه بالنشطاء الافراد والمدافعين الافراد والاستعانه في المنظمات الحقوقيه. هذا بتنا نشهده بشكل واضح، الماده 308 على سبيل المثال في في تعديلاتها لم ينخرط في هذا الجهد منظمات نسويه لوحدها وانما كان انخراط الجميع فيها، تعديلات قوانين الاحوال الشخصيه كان هناك انخراط لكل الفاعلين في هذا المجال سواء مدافعين أو منظمات حقوقية مع المنظمات النسوية
3: بالنسبة للنائب وفاء وجود تحالفات قوية بين الأصوات النسوية واللجان داخل البرلمان مهم وزي ما قالت هاله هذه التحالفات تغير مجموعة قوانين بالأردن كانت مشحفة بحق النساء منها مواد في قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون الحماية من العنف الأسري وقانون العمل. وغيرت كمان مواد في قانون الضمان الاجتماعي وفي قانون التقاعد المدني وعدلت مواد للاعتراف بالمرأه المعيلة في قانون الضريبه. يعني صار في تغيرات عديده
1: وقفزه تشريعيه باعتقادي في السنوات الاخيره وما حدا بيقدر يحكي بانها كانت بجهد او بعزف منفرد.
3: هذا النوع من التحالفات اللي بتضغط باتجاه تعديل قوانين منصفة للمرأة موجود كمان بالمغرب. نذكر على سبيل المثال تحالف ربيع الكرامة اللي بيضم جمعيات نسوية وحقوقية غير حكومية متعددة وبيهدف إلى إحداث تغييرات قانونية تحمي النساء من العنف وتراعي مبدأ المساواة وتضمن الحريات والحقوق الفردية للنساء. الندوة الصحفية
0: التي عقدها اليوم الثلاثاء بالرباط تحالف ربيع الكرامة للتعبير عن موقفه حيال المقترح المذكور شكلت كذلك مناسبة لتسليط الضوء على حصيلة اعتماد مقتضى التمديد للفقرة الرابعة من المدة السادسة عشرة طيلة العقد الماضي
3: شرحتنا النائبة وفاء كمان عن تحالفات بين لجان نيابية مختلفة منها بتشغل على تحسين حقوق المرأة وتانية بتركز على مسائل مثل تحسين حقوق العمال هالتحالف بيعطي فرصة تحقيق تشريعات بتمس كافة الفئات مش بس النساء مثل تحالف حق
0: أطلقت مؤسسات المجتمع المدني والجهات النسوية تحالفاً تحت اسم تحالف حق للمطالبة برفع مشاركة المرأة الاقتصادية ودعم بيئة عمل صديقة
2: للمرأة
3: من ضمن المنتسبين لتحالف حق مؤسسة صداقة والاتحاد العام لنقابات عمال الاردن وجمعيه تمكين وحمله قمه على المعلم مش كل الجهات اللي بتندرج تحت مظله حق جهات نسويه بحته ولكن في اهداف مشتركه بينها منها مثلا تحسين نظام المواصلات في الاردن وتوفير الحضانات المؤسسيه اللي بتخدم الاباء والامهات العاملين وتحقيق المساواه في الاجور يعني هالاصلاحات اللي بيدعي لها التحالف بتعود بالفائدة على الجميع الفئات بالمجتمع وليس النساء حصراً سألنا النائب وفاء شو هي الجهات المهمة خارج المنظومة النسوية اللي لازم يكون في تعاون أو تحالف معها المجتمع المدني جداً
1: مهم الـ 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 الحكومة مش فقط الوزارات إنما المؤسسات التابعة للحكومة زي اللجنة الوطنية المجلس الأعلى للسكان لدائرة الهيئات المستقلة لدائرة الإحصاءات هاي المؤسسات الوطنية كمان لها دور كبير، المجلس الاقتصادي والاجتماعي مركز الوطني لحقوق الإنسان هاي المؤسسات الوطنية كمان جزء مهم جدا من, من صناعة الرأي العام لدى المواطن الأردني ومن التأثير على الحكومة بطرق مباشرة وغير مباشرة لأنها كلها هاي بتطلع تقارير وبتطلع إحصائيات وبتطلع أرقام وهذا هو الإطار المعرفي اللي يجب أن يكون موجود ويحتاجه صانع القرار قبل تغيير أي تشريع أو قبل اتخاذ أي قرار
3: أما على مستوى الحركة النسوية نفسها فالناشطه ريم بتلاقي اللامركزية بالنشاط رح توسع الانتشار والتأثير
0: إذا اليوم بدنا نضلنا مستمرين بمطالب الحركة النسوية بمركزية داخل عمان وحتى داخل عمان الغربية خلينا نقول وضمن فئة معينة من فئات المجتمع هذه المطالب ما رح نقدر نوصلها لأنه ما في دعم لإلها من أسفل الهرم من القاعدة الشعبية من المهم جدا إذا بدنا نعمل تغيير بالحركة النسوية اليوم أنه الأشخاص اللي تقود هاي الحركة النسوية تكون نساء من مختلف محافظات المملكة وتكون هذه النساء هي من الطبقات العامله الكادحه اللي عشان تشعر النساء الاخريات بانه هذول النساء بيمثلوهم وهذول النساء بيشبهوهم.
3: طيفاتنا اكدوا كمان انه الاعلام بيلعب دور رئيسي في التحالفات انطلاقا من قدرته على التاثير بالراي العام. المحاميه هاله بتلاقي انه النشاط الحقوقي لا يستغني عن دور الاعلاميين. ريم كمان بتلاقي انه الاعلام بيكسر مركزيه الخطاب النسوي بالاردن. في
0: دور كثير كبير على ال على ال الإعلام بانه يبرز اكثر النساء القياديات اللي موجودين في اماكن اخرى خارج العاصمه وخارج المناطق صنع القرار ونشوف امثله ناجحه اكثر لنساء قدروا انهم ينظموا انفسهم وقدروا انهم يصنعوا
3: تغيير. اما النائبه وفاء بتشوف انه الحشد الاعلامي بساهم مباشره بصنع القرار السياسي. طبعا لا شك أنه الإعلام
1: مهم جدا وبصورة كبيرة جدا لأنه أنا بأمن بأنه الإعلام سلاح ذو حدين تلعب سلبا أو إيجابا باتجاه أي تعديل أو باتجاه أي تغيير في القوانين أو في القرارات أو في التشريعات فبالتالي مهم جدا أيضا يكونوا جزء من التحالفات وجزء من الناس اللي إحنا بنحاول نخلق معاهم تشابك وعلاقة
3: ومع إنه في نماذج ملموسة لتحالفات بقضايا مختلفة بالأردن إلا إنها بتواجه عواقب متعددة هالعواقب ممكن تنحصر بالتنسيق الداخلي للتحالف أو هيكليات اتخاذ القرار بناء التحالفات واستمرارها بيتطلب جهد من جميع الأطراف المشاركة لكن أحياناً بتنشأ خلافات قد يصعب تخطيها النائب وفاء تحكي لنا عن نظرتها. لما منوصل عند الايدولوجيا
1: وممكن انه هاي التحالفات تنقسم او يصير في تغير بطريقه العمل وهذا بيرجع في بنواحي متعدده او مرات كثيره الى انه في بكون نقص معرفي. في القضية اللي بنشتغل عليها بتكون عبارة عن وجهات نظر متناثرة لكن ما في بيكون إطار معرفي واضح فكري واضح في هذا الموضوع يفتح الموضوع بزواياه المتعددة والمختلفة أمام المشارب الأيدولوجية والناس اللي أصحاب الأفكار السياسية والتوجهات الدينية والتوجهات المدنية المختلفة
3: وفائب بتعتقد ان الاختلاف في قراءه الامور تجاوز صعب في بعض الاحيان خاصه اذا كان ديني وممكن يتهدد التحالف بسببه وبالتالي ما تتحقق المطالب المشتركه
1: وهذا واحد من الاشياء اللي واجهناها لما اجينا نغير سن الاستثناء في الزواج او نغير الماده المتعلقه ب الوصايا الواجبه لابناء البنات في حين انه كل الموضوع المتعلق بالوصيه الواجبه لما رجعنا للاطار المعرفي وجدنا انه عباره عن اجتهاد وليس آه نص. يعني وليس
3: نص مطلق في تونس كمان في تحالف نسوي واجه نفس العقب الايديولوجي
0: اكثر من 60 جمعيه تنادي بتفعيل بنود القانون الذي يناهض العنف ضد المراه بما في ذلك مسألة المساواة في الميراث.
3: من سنتين تقريباً قاد التحالف التونسي من أجل تحقيق المساواة في الميراث حملة طويلة. هالتحالف طمع عشرات الجمعيات المدنية والحقوقية والنسوية اللي طالبت بالإنصاف بين الذكور والإناث في الميراث في قانون الأحوال الشخصية. تكريساً لمبدأ المساواة بين الجنسين اللي نص عليه الدستور التونسي وبالرغم أن تونس دولة مدنية علمانية، لكن أغلبية الشعب التونسي من المسلمين. وبالتالي، كتار رفضوا مطلب هالتحالف، لأنه بالنسبة إلهم بيتعارض مع الشريعة الإسلامية، اللي بتعطي الذكر حق الأنثيين بالميراث. سنة 2018، صادق مجلس الوزراء التونسي بإشراف رئيس الجمهورية على مشروع قانون الأحوال الشخصية، من ضمنه المساواة بالميراث، لكن حتى اليوم لم يمر بمرحلة النقاش والتصويت ليصير واقع بالعودة للأردن المحامية هالة بتشوف انه المعيق الاكبر بطريق بناء التحالفات هو عدم توفر الجو الملائم للحريات العامه نحن لدينا في هذه
2: الفتره للاسف اصبح يزداد حده هو المناخ المعادي للحريات بشكل عام ولا نستطيع ان نتحدث عن جو او مناخ صحي تعمل فيه الحركه النسويه او الحركه الحركه الحقوقيه او النقابات دون ان يكون هناك مناخ للحريات منها حريه الاجتماعات منها حريه حريه الراي والتعبير منها حريه تنظيم النقابات ايضا وتاسيس النقابات بعيدا عن قصرها على النقابات مهنيه
3: بعينها. اما الناشطه ريم فبتشوف أن النظره المجتمعيه للعمل النسوي هي اشكاليه كبيره لانه كثير من الناس بيحصروا دور المراه باعمال خيريه ومساهمات اقتصاديه ثانويه. كمان بتشوف انه بعض الجهات تنظر للنسوية على إنها صاحبة أجندة غربية أو دخيلة على المجتمع الأردني بسبب التمويل اللي بتتلقاه بعض الجمعيات النسوية وبالتالي ممكن هالجهات تتراجع عن أو حتى ترفض التحالف مع جهات نسوية.
0: الحركات النسوية ما قدرت تكسب لليوم الدعم المجتمعي لإلها الممولين بشكل عام معظم الجهات الدولية اللي كانت عم بتضخ تمويل لبعض الحركات النسوية يمكن أثر سلباً على كيف المجتمع آه القاعدة الشعبيه عم تتلقى هاي الحركه النسويه هناك اعتقاد بانه هي غربيه اعتقاد بانه في اجنده اجت مع هذا التمويل فصار في آه بخلينا نقول يمكن اقصاء لجزء كثير كبير من الـ من الـ من فئات المجتمع من قبل هاي الحركات النسويه وصارت مختصره فقط على طبقه معينه من يعني من الطبقه الوسطى او الطبقه حتى ذات الدخل المرتفع
3: على الرغم من كل التحديات اللي اشاروا لها ضيفاتنا النسويات بالاردن عم يوسعوا نشاطهم على مختلف الاصعده مثل الاحتجاجات اللي قادتها نقابة المعلمين في أيلول أو سبتمبر عام 2019 للمطالبة بعلاوة مستحقة على رواتب المعلمين
1: هذا درس لكل الميدان أن يتجرع على المعلم إذا لم ينتصر المعلم في هذا اليوم هذه معركة المعلم نحن نسير خلف نقابة قوية أنا إلي حال ما أتعين أتعين براتب يكفيني ويكفي أولادي مش جاز يشتغل شغلتين وثلاثة وأنا أضطر أعطي خصوصي عشان أقدر أعيش
3: هدول أصوات معلمات أردنيات كانوا بالصفوف الأمامية بإضراب المعلمين والانتهى باتفاق مع الحكومة الأردنية حصل بموجب المعلمين على علاواتهم طيفاتنا أشادوا بالدور النسوي داخل نقابة المعلمين بهذاك الإضراب اللي يعتبر الأطول في تاريخ الأردن هذا رأي النائب وفاء والمحامية هالة باللي صار
1: أنا كنت سعيدة جداً بأنه الحركة النسوية داخل نقابة المعلمين كانت حاضرة في احتجاجات المعلمين ومشاركة ومشاركة بقوة ولكن لابد لنا أنه يكون في عنا تكثيف للجهود وتوضيح للرؤية ونشتغل أكثر على الإطار المعرفي اللي بيجمعنا وما بفرقنا أعتقد
2: بأن هذه الحالة ستكرس لاحقاً أو ستؤسس لاحقاً لتعاون أفضل وممنهج أكثر بين المنظمات النسوية والحقوقية من جهة وبين النقابات وتحديداً نقابة المعلمين
3: النسوية بمفهومها المتطور عبر الزمن تنظر للقضايا بسياقها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. عشان هيك، النسوية قادرة تبني تحالفات مع جهات مختلفة تتقاطع مطالبها مع مطالب الحركة النسوية. مثل ما حكوا ضيفاتنا بهاي الحلقة، تكثيف الجهود والتكاتف مع حركات فاعلة مثل النقابات والمجتمع المدني في معاركهم بتقوي كل أصحاب الحقوق. هاي معارك نسوية بجوهرها. وشبكات التضامن والتعاون ضرورية ليكتسب النضال نحو العدالة طابع شامل وفعال التحالفات المتينة بين الجهات النسوية والأطراف الفاعلة الأخرى في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية مهم جدا أولا لأنها بتدفع قدما بالأجندات المشتركة وكمان لأنها مع الوقت بتقولب خطابات الجهات المكونة للتحالف لازم ننظر للمشهد الواسع بالمنطقة عشان نفهم كيف بتتفاعل هالتحالفات بين بعضها في الأردن مثلاً هل يؤدي التحالف القوي والراسخ بين النسويات والمدافعين عن حقوق الإنسان والمشرعين إلى انتشار الخطاب الحقوقي بين النسويات الأردنيات؟ هل أدت هاي التحالفات إلى التركيز على الإصلاح القانوني الداعي للمساواة بين الجنسين وإلى الإسراع في تعديل هالقوانين فعلياً؟ هالأسئلة مهمة انها تنطرح لحتى نتعمق في نتائج التحالفات على المدى البعيد ولحتى يكون عندنا وعي استراتيجي لما نسعى لبناء ولتقوية تحالفات معينة مع الجهات المختلفة اللي بتهدف للوصول للعدالة الاجتماعية في منطقتنا. هالحلقة من إعداد حنين الشاعر ورنا داوود، بمساهمة من روان نخل، ومنتاج تيسير قباني، وتقديمي أنا ميسل العلمي.